0: Глава девятая Следующие три-четыре недели слились друг с другом в эласто времени. Я постоянно… что, ловил кайф, торчал, балдел, был не в себе, улетал, косел, отпадал… Ни одно описание не похоже на правду. Человеку под МДТ совсем не так. Но, как ни описывай, на МДТ я подсел плотно, глотал по одной-две дозы в день. Изредка ухитрялся поспать часок-другой. Ощущение такое, что я, или скорее вся моя жизнь, расширяется в геометрической прогрессии. И сколько бы пространств я ни занимал, как физически, так и по-всякому, совсем скоро мне станет их не хватать. Они начнут кряхтеть от натуги, а то и просто лопнут. Я похудел, а кроме того потерял счет времени и теперь не знал точно, за сколько так похудел. Дней за восемь-десять. Щеки провалились, тело стало легким и подтянутым. Нельзя сказать, что я совсем перестал есть, но я ел салаты и фрукты. От сыра, хлеба, мяса, чипсов и шоколада отказался. Пиво и газировку не трогал, зато простой воды пил много. Меня перло от активности. Я подстригся и купил новые одежды. За плесневелой квартирой на 10 улице, где скрипели полы, я еще как-то мирился. Но вот с гардеробом решил разобраться». Из-за него я сам словно был продолжением квартиры. Поэтому я взял из конверта в шкафу две тысячи долларов и отправился в Сохо. Обошел для проверки несколько магазинов, потом взял такси и поехал на Пятую Авеню в район 50-х улиц. Через час приобрел темно-серый шерстяной костюм, одноцветную рубашку из чистого хлопка и шелковый галстук от Армани. Затем у А. Тестони купил пару коричневых кожаных туфель, Также прикупил кое-что на каждый день в Барнис. В жизни столько денег на одежду не тратил, но оно того стоило. В новых дорогих вещах мне спокойно и уверенно. А кроме того, надо признать, в них я совершенно иной человек. Чтобы испытать новый костюм, ну, типа пробной поездки в машине, я пару раз выходил на улицу и, ловко лавируя в толпе, прогуливался взад-вперед по Мэдисон-авеню или в финансовом квартале. И всякий раз ловил взглядом свои отражения в окнах офисов, в темных стеклопанелях корпораций. Элегантный парень, похоже, знает, куда идет и, самое главное, зачем. Я тратил деньги. Иногда шел в дорогой магазин, выискивал хорошеньких элегантно одетых продавщиц и покупал что-нибудь наугад, ручку Монблан, часы Пульсар. Лишь бы как-то по-детски ощутить это смутно пьянящее и эротичное облако духов, и персонального внимания, «Сэр, а это посмотрите?» С мужчинами я вел себя напористо, задавал каверзные вопросы, делился информацией. Однажды, к примеру, купил коробку из девяти симфоний Бетховена, записанных вживую на оригинальных инструментах, и ввязался с продавцом в дебаты насчет значимости исполнительной практики XVIII века в наши дни. С официантами и барменами я тоже вел себя нетипично». Заходя в такие места, как Солей, Ля Пинья и Раглз, теперь я это делал регулярно, я становился клиентом неудобным. Другого слова и не подберешь. Слишком долго, к примеру, изучал винную карту или заказывал то, чего не было в меню, на ходу изобретал сложный коктейль и рассчитывал, что бармен мне его приготовит. Потом ходил на сейшны в Суитбезил и Виллидж Вангард. Завязывал беседы с соседями по столикам, а поскольку мои обширные познания в джазе обычно давали мне фору в разговоре, иногда собеседники просто ощетинивались. И не вполне, потому что я был не сносен, отнюдь. Просто я вступал в разговор целенаправленно, на любом уровне и на любую тему, и выжимал из каждой такой встречи все, что мог. Интригу, конфликт, неприятность, какой-то пустяк, слухи, неважно. Большинство к такому не привыкло, а некоторых это прям такие бесило. Кроме того, я все больше осознавал, как действую на некоторых женщин. Иногда совсем незнакомых, просто мы встречались взглядами через несколько столиков в многолюдном зале. Некое причудливое восторженное притяжение, пойди, пойми, но оно вело к интимным задушевным беседам, иногда, тут уж как судить, чреватым чем-то большим. Однажды в «Сует выступал Дейл Нунен, и между пьесами ко мне подсела бледная рыжая красотка лет тридцати, я ее и раньше заприметил, улыбнулась и ничего не сказала. Я тоже улыбнулся и промолчал, подозвал официанта и уже собрался спросить, что она будет пить, но женщина качнула головой и сказала «но». Я помедлил, затем попросил счет. Когда мы уходили, на сцену опять вышел неистовый Дэйл Нунен, а женщина оглянулась на тот столик, где сидела раньше Я тоже посмотрел, там были женщины с мужчиной, они смотрели на нас как-то неуверенно, жестикулировали. И в этой мгновенной живой картине я распознал тревогу, даже панику. Едва мы вышли из ресторана, рыжая красотка схватила меня за руку и едва не поволокла по улице, проговорив сильным французским акцентом, «О мой бог, терпеть не могу, как визжат эти метные, невыносимо!» и рассмеялась, притянув меня к себе, словно мы были знакомы много лет. Ее звали Шанталь. Сюда она приехала отдохнуть из Парижа с сестрой и зятем. Я попробовал заговорить с ней по-французски, но не очень успешно. Ее это совершенно очаровало, и минут через двадцать мне уже казалось, что мы и впрямь всю жизнь знакомы. Пока мы шли по Пятой Авеню к утюгу, я задвигал ей телегу про словечко «с как фараоны гоняли молодых парней, которые раньше собирались на 23-й улице, и подглядывали, как у проходивших женщин от порывов ветра задирались юбки. Ветер дул из-за острова северного угла здания. Это постепенно переросло в лекцию о ветровых связях и конструкциях первых небоскребов. Легко понять, именно это и нужно девушкам в такой ситуации. Однако мне как-то удалось, видимо, говорить о фермах с полураскосной решеткой и ригелях интересно, смешно и даже занятно. На 23 улице она встала перед утюгом, рассчитывая, что сейчас что-то произойдет, но ветерок в тот вечер едва дунул, и складки ее длинной темно-синей юбки лишь слегка колыхнулись. Она, похоже, огорчилась, вот-вот топнет ножкой. Я взял ее за руку, и мы пошли дальше». Дойдя по 5-й авеню до 29-й улицы, свернули направо. Минуту спустя она сказала, что живет в этом отеле. И пояснила, они с сестрой целый день ходили по магазинам, поэтому в номере беспорядок, пакеты, коробки, обертки, новые туфли, пояса и прочее. Надо полагать, вид у меня был озадаченный, потому что она вздохнула и попросила не обращать на бардак внимания. На утро мы позавтракали в местном кафетерии, А потом несколько часов провели в музее Метрополитен. У Шанталь в Нью-Йорке оставалась еще неделя, и мы договорились встретиться еще. А потом еще, и, конечно же, еще. Как-то мы круглые сутки не выходили из ее номера. За это время, кроме всего прочего, я брал у нее уроки французского. Видимо, ее сильно удивляло, как быстро я учу язык. Ибо к нашей последней встрече в марокканском ресторане в Требеке мы говорили только по-французски. Шанталь сказала, что любит меня и готова бросить все, приехать и жить со мной на Манхэттене. Она оставит квартиру в Бастилии, уволится из агентства иностранной помощи, махнет рукой на всю свою парижскую жизнь. Мне очень нравилась Шанталь. Я очень не хотел с ней расставаться, но пришлось ее отговорить. У меня никогда еще не было таких легких отношений с женщиной, но я не хотел искушать судьбу. Я не знал, что будет дальше — с учетом контекста пошире, я все больше подсаживался на МДТ. Во всяком случае, познакомились мы с ней совершенно нереально. Эту нереальность усугубило то, что я и про себя рассказал. Дескать, я инвестиционный аналитик, разрабатываю новую стратегию прогнозирования рынка на базе теории сложности. И пояснил, почему не веду ее к себе домой на Риверсайд Драйв, я женат, ну разумеется, несчастливо. Сцена расставания была драматичной, но, как приятно слышать, сквозь слезы и по-французски, что ты навсегда останешься в ее сердце. Были и другие знакомства. Как-то утром я отправился к своему приятелю Дину на Салливан-стрит за книгой, а когда выходил из дома, разговорился с девушкой, жившей на втором этаже. Дин однажды выдал краткие характеристики всем своим соседям. И по ним выходило, что она не замужем, белая, компьютерный программист, 26, не курит, интересуется американским искусством XIX века. Мы несколько раз сталкивались с ней на лестнице, но в жилых домах Нью-Йорка все так... Отчуждение, паранойя, не говоря о привычной грубости, поэтому мы полностью игнорировали друг друга. Но тут я ей улыбнулся и сказал «Здрасте, прекрасный денек». Девушка вздрогнула. Она на секунду другую смотрела на меня, а потом ответила: Ну да, если вы Билл Гейтс или Наоми Кэмпбелл». Это запросто, сказал я, помолчав и опершись о стену. Слушайте, если все так плохо, можно вас угостить стаканчиком. Она глянула на часы стаканчиком. Пол одиннадцатого утра вы кто, кронпринц страны игрушек? Я засмеялся, почему нет? В одной руке она держала пластиковый пакет из супермаркета. Под мышкой другой крепко сжимала толстенный том в переплете. Я кивнул на книгу, что читаете? Она тяжело вздохнула, как бы говоря, парень, мне некогда, давай в другой раз. Но вздох сошел на нет, и она устала ответила: Томас Коул. Работы Томаса Коула. Вид с горы Холлиок машинально подхватил я. Нортгемптон, Массачусетс, после грозы излученной реки и еле сдержался, чтобы не продолжить 1836 год, холст масла 51,5 дюйма на 76 дюймов. Девушка нахмурилась и бросила на меня взгляд, затем поставила сумку с покупками у ног, вынула книгу из подмышки, неуклюже раскрыла ее и стала листать. «Да», — сказала она, почти себе под нос, — «излучина реки, она самая. Я пишу, она в смятении листала дальше». Я пишу работу по Коулу, взяла курсы. Да, она взглянула на меня излучина. Нашла страницу и развернула ко мне. Но чтобы рассмотреть картину как следует, нам надо было встать поближе. Девушка была совсем маленькая, темные шелковистые волосы, подвязанные зеленым шарфиком с мелкими янтарными бусинами. «Не забудьте», — сказал я, — «излучина для него символ дикой природы». Коул не верил в прогресс по крайней мере, если тот означал уничтожение лесов и прокладку железных дорог. «Всякий холм и всякая долина», — однажды написал он в довольно непродуманном, надо сказать, покушении на поэзию, «всякий холм и всякая долина становятся алтарями мамоне. Хм... Девушка помолчала, обдумывая. Потом, кажется, задумалась еще о чем-то. Вы в таком разбираетесь? Недели раньше мы с Шанталь побывали в Метрополитене, и я много чего почерпнул из каталогов и из табличек. Еще я недавно простудировал американские видения Роберта Хьюза, а также труды Тору и Эмерсона, поэтому без малейшей неловкости ответил, «Ну, не специалист, но кое-что знаю». И чуть подался вперед, заглянул ей в лицо и посмотрел в глаза. Она не отвела взгляд. «Хотите, помогу вам с этой работой?» – спросил я. «Вы?» – тихо ответила она. «А сможете? То есть вы не заняты?» Я же кронпринц страны игрушек, помните? Так что на работу мне ходить не надо. Она впервые улыбнулась. Мы зашли к ней и за два часа набросали черновик курсовой работы. А еще через четыре я, пошатываясь, наконец покинул этот дом. В другой раз я зашел в издательство сдать работу и столкнулся с Клэр Дормер. Хотя до этого мы встречались всего раз или два, поздоровался я с ней сердечно. Она была только что от Сатана, обсуждали какие-то договоры. Я решил изложить ей свою мысль — пусть свою книгу ограничит мальчиками, начиная с проделок Бивера вплоть до Симпсонов, и назовет ее «Воспитай сына от Бивера до Барта». В ответ она от души рассмеялась и хлопнула меня по на пиджака, потом замолчала, словно сообразила такое, что раньше не приходило ей в голову. Через двадцать минут мы сидели на тихой лестничной клетке двенадцатого этажа и курили одну сигарету на двоих. В таких ситуациях я напоминал себе, что я актер, все это игра, однако часто мне приходило в голову, что все это, может, и никакая не подстановка, а у меня не роль. Когда меня колбасило под МДТ, казалось, что мое новое «я» едва различает мое старое «я». Видит его будто бы сквозь дымку, грязь толстого оконного стекла. Будто говоришь на языке, который некогда знал, а теперь почти забыл. И при всем желании я просто не мог вернуться в прежнее состояние, по крайней мере, без огромного усилия воли. Зачастую проще было вообще не париться. С чего мне переживать? Но мне в результате, среди прочего, стало труднее общаться с людьми, которых я хорошо знал, или, скорее, которые хорошо знали меня. Встретиться и произвести впечатление на совершенно незнакомого человека, надеть новую личину, даже взять другое имя — Все это было несложно и возбуждало. Но, встречаясь, к примеру, с Дином, я чувствовал на себя взгляды недоуменные, пытливые. Я понимал, что и ему с этим непросто. Хочется бросить мне вызов, назвать меня позером, клоуном, заносчивым ублюдком и в то же время продлить наше общение, получить от него все, что можно. Пару раз за то время я разговаривал с отцом, и это было гораздо хуже. Он вышел на пенсию и жил на Лонг-Айленде. Иногда звонил, справлялся, как я, и мы с ним несколько минут болтали ни о чем. Но теперь наши беседы стали вдруг такими, какие он всегда хотел вести с сыном, а тот их неизменно и безжалостно отклонял. Базары о бизнесе и рынках. Мы поговорили о пузыре на рынке акций хайтековских компаний, и когда он лопнет, о слиянии олдроп CLX. утром все газеты известили, Как слияние повлияет на стоимость акций? Кто станет новым гендиром? Сначала старик говорил с опаской, не насмехаюсь ли я. Но постепенно успокоился и, видимо, решил, что так и надо. Столько лет сынок боролся с системой, с деревьями целовался и вот образумился. Хотя на самом деле все было не так. Оно было не сильно не так. Я вовлекся в эти дела и, быть может, впервые разговаривал с ним так же, как говорил бы с кем угодно. Но не хотелось перегибать палку, это не Дину пудрить мозги. Тут на линии мой отец, старик мой оживляется, что-то прикидывает, в уме у него расцветают давно дремавшие надежды, так и готов услышать «Чпок!» Вдруг Эдди устроится на приличную работу? Чпок! Денег заработает! Чпок! Родит внука! Однажды я так вымотался после беседы с ним. Точно и впрямь родил ему внука, сам произвел на свет некую далекую пришпоренную версию — себя прямо на полу гостиной, а затем, как в документалке о природе, мое старое «я», искореженное, потрескавшееся, разлагающееся, в замедленной съемке вдруг сморщивается и распадается. От этого было еще труднее вернуть себе хоть какой-то смысл того, кто я есть. Но такие тревоги посещали меня сравнительно редко. О том периоде осталось прочное впечатление, как правильно, что я все время чем-то занят». Я не сидел без дела ни секунды. Читал новые биографии Сталина, Генри Джеймса и Ирвинга Тальберга, учил японский по книгам и кассетам, играл в шахматы онлайн и решал бесконечные головоломки. Однажды позвонил на местную радиостанцию поучаствовать в викторине и выиграл шампуни и кондиционеров на год. Часами сидел в интернете и учился всякому, только фактически ничего не делал. Научился кибани, например, или готовить ризотто или держать пчел, или разбирать автомобильный двигатель. Но одному я действительно хотел научиться, всегда хотел читать ноты. Нашел веб-сайт, где подробно излагался весь процесс, быстро объяснялись тайны скрипичного и басового ключей, аккорды, знаки при приключей и прочее. Сходил в магазин, купил пачку нот, стандартный репертуар, несколько популярных песен и кое-что посложнее, пару концертов и симфонию вторую Малера. За несколько часов разобрался во всем, кроме Малера. К нему я подступил осторожно, если не сказать с почтением. Он такой сложный, что ковырялся я долго, но в конечном счете разобрался в великолепном вихре его мучительных мелодий и леденящих кровь фанфар, парящих струнных и волнующих хоралов. Часа в два ночи в жуткой тишине моей гостиной, когда прозвучала мощная кульминация «ми моль За то, что страдал, ты к Богу придешь. У меня по всему телу побежали мурашки, а на глазах выступили слезы. Следующий шаг. Надо выяснить, умею ли я играть. Я отправился на Кеннелл-стрит, приобрел относительно недорогое электропианино и поставил его рядом с компьютером, нашел онлайновый курс, стал разучивать гаммы и наигрывать простейшие упражнения, но оказалось это не так легко. Я чуть не бросил эту затею». Однако через несколько дней что-то похожее сдвинулось, я сумел воспроизвести несколько приличных мелодий, к концу недели я уже играл Дюка Эллингтона и Билла Эванса. А вскоре, как ни странно, стал импровизировать и сам. Некоторое время я тешился мечтами о клубных концертах, европейских турах, потоках визиток от продюсеров, но очень быстро понял главное — играю-то я, может, и неплохо, но не то чтобы очень хорошо. Сносно исполню звездную пыль, и мне никогда не приходило в голову, а также, возможно, одолею оба тома хорошо темперированного клавира, если посижу над ним часов это пятьсот. Но вот в чем вопрос, а хочу ли я терзать пианино эти пятьсот часов? Чего мне вообще хочется? Вот поэтому тогда-то мне и стало как-то беспокойно. Я стал понимать, если я и дальше буду жрать МДТ, надо определиться с приоритетами и обустройством жизни. Недостаточно пархать с одного на другое. Мне требовался план, надежный способ действий, надо работать. Кроме того, передо мной встала более неотложная задача. Что делать с этими 450 таблетками, или сколько их там осталось, ну, часть можно загнать по 500 долларов за штуку, поэтому логично предположить, что я ну, буду их толкать сам. Ну как это конкретно делать? Торчать на перекрестке, впаривать в ночных клубах, сбыть партию в гостиничном номере какому-нибудь жуткому братку со стволом? Слишком много сложностей и переменных. К тому же я быстро понял, что если даже сплавлю хотя бы половину таблеток за полную цену, 120 тысяч долларов, это в конечном счете ничто в сравнении с тем, что мне может обломиться, если я их съем сам, творчески и благоразумно. К примеру, я почти закончил «Включайся» и мог легко стряпать другие книжки в этой серии. Так что мне делать? Я прикинул возможности. Увести «Включайся» у Керра и Декстера и развить в полномасштабное исследование, расширить текст и сократить иллюстрации. Или можно написать сценарий о болдасе Хаксли с упором на его жизнь в Лос-Анджелесе. Еще я планировал книгу о социально-экономической истории некоторых товаров, например, сигар или опия, шафрана, шоколада или шелка. Такое можно увязать потом с телевизионными документальными сериалами, на которые не жалеют средств. Можно издавать журнал, или открыть бюро переводов, или учредить продюсерскую кинофирму, или организовать новый интернет-сервис, или, не знаю, изобрести и запатентовать электронный гаджет, он станет незаменимым. За полгода бренд начнут узнавать во всем мире. Он завоюет не место в пантеоне великих имен XX века. Кодок, Форд, Гувер, Байер, Спинола. У всех этих замыслов был один недостаток. Слишком банальные, либо неосуществимые. Каждый требовал много времени и вложений, а гарантии в конечном счете никакой. Умный-то я умный, блин. А получится ли? Привлечет ли рынок? Тогда я рассмотрел еще одну возможность вернуться в институт и окончить аспирантуру. При разумном употреблении МДТ можно довольно быстро все сдавать и так срезать путь к запоздалой карьере в чем-нибудь. Вопрос только в чем? В юриспруденции, архитектуре, стоматологии, науке? Один список вариантов отбрасывал меня на двадцать лет, аж голова шла кругом. Хочу ли я на самом деле возвращаться ко всей этой бодяге? Экзамены, курсовые, преподы. От одной мысли блевать тянуло. И что ж тогда, спросим себя, мне остается? Ну, а как ты думаешь? Делать деньги. Делать деньги как? Звонить по телефону. Че? Фондовая биржа, лопух.